0: écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. La mise à jour économique présentée. Pas de chèque de Noël pour les Québécois. Le conflit opposant Israël et le Hamas fait du bruit jusqu'à Montréal. Et est-ce que c'est la fin pour le site de Potin, QC Bonjour tout le monde. Bon, mardi. Oui, c'est mardi. Bien content d'être de retour avec vous aujourd'hui. On y va tout de suite avec la première nouvelle qui est longue quand même. Notre chroniqueur Jean-Xavier Bois est avec nous, alors on écoute ça. C'est aujourd'hui que le ministre des Finances, Éric Girard, déposait sa mise à jour économique, hein, la mise à jour du budget du Québec. Il y a plusieurs choses là-dedans, c'est assez complet comme budget, c'est assez compliqué aussi parce qu'il y a beaucoup de détails. On a appris que le gouvernement ben, prévoit bien sûr des, des croissances à la baisse pour 2024. On est avec Jean-Xavier Bois pour décortiquer tout ça, Jean-Xavier qui nous aide à décortiquer la politique euh, dans ce podcast. Allô GX! Salut Anne-Sophie. Alors, euh, bon, plusieurs éléments, comme je le disais. Euh, quelque chose qui a fait réagir, c'est que les Québécois n'ont pas de chèques cette fois-ci. Hein. L'année passée, on avait eu un beau petit 500 On n'a pas ça cette année.
1: Oui, il y avait eu le bouclier anti-inflation qui avait beaucoup aidé les Québécois, donc un montant assez élevé qui, qui leur avait été octroyé. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même la même chose. C'est à peu près 282 dollars qu'ils vont recevoir grâce aux mesures ciblées de cette mise à jour économique. Une mise à jour économique, en fait, anne c'est quoi? C'est ouais. un, un exercice qui doit être fait une fois par année, souvent à l'automne, pour prendre compte, en fait, des revenus du gouvernement de l'État québécois et des dépenses également de ce gouvernement-là, et de faire un portrait de qu'est-ce qu'on peut se permettre pour répondre aux besoins de la population, pour régler, trouver des solutions aux principaux défis euh, du Québec. Et donc, si on pouvait faire un dessin, là, ce serait à toute fin pratique un Bonne Noël, et cette mise à jour économique-là nous permet de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre dans le Bonne Noël cette année pour aider les Québécois et les Québécoises dans cette époque Tellement euh, complexe, tellement, euh, tellement difficile euh, en matière de pouvoir d'achat ouais. et de, en matière économique.
0: On le voit. Et là, ce qui a été ciblé, entre autres, c'est euh, la crise du logement, qui est un des plus grands problèmes. On a l'itinérance aussi hein, et euh, les changements climatiques. C'est quoi que tu retiens, toi, euh, de, de ces trois mesures-là, là? là?
1: C'est sûr que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Ces mesures-là, euh, c'est un pas dans la bonne direction pour certains, c'est pas assez pour d'autres, mais ce qu'on peut dire, c'est que les heureux, c'est évidemment euh, les banques alimentaires qui vont être aidées, c'est les personnes en situation d'itinérance qui vont être aidées, euh, c'est les, euh, les foyers euh, les plus démunis qui seront également euh, aidés. On peut dire que les municipalités euh, trouvent également euh, leur, euh, leur part dans cette mise à jour économique-là. avec... Euh, la déclaration de réciprocité. On peut dire également que ceux et celles qui ont envie de s'orienter euh, dans le domaine de la construction vont avoir accès euh, à des programmes de spécialisation très précis euh, pour répondre euh, à, la, à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est des mesures qui ont été mises en place pour aider... La population face aux défis que, que le gouvernement constate depuis longtemps. Il faut dire que l'appareil gouvernemental prend un certain temps à réagir. Il y a des normes, il y a des façons de faire, il y a des procédures à suivre pour venir en aide à la population. Et c'est pour ça que depuis plusieurs mois, on entend parler notamment de la crise du logement, notamment de la crise de l'itinérance à Montréal et dans les, dans les villes de plus en oui, plus. partout. Hein? Euh, donc, c'est pour ça que euh, ça prend du temps au gouvernement de se revirer de bord d'une certaine manière, de mettre en place des programmes et la mise à jour économique, c'est un peu le point de départ de cette euh, trousse d'outils euh, qui est donnée à la population pour aider et euh, régler les problèmes. Mais ça ne réglera pas tous les problèmes, il y a plusieurs absents dans cette mise à jour économique-là. Je pense que les employés de la fonction publique en oui, font partie. Ça, hein? mm. euh, je pense également à la classe moyenne. Christine Labrie, euh, qui est euh, bon députée euh, de Québec solidaire, en a fait la critique euh, récemment, donc euh, voilà, c'est euh, ouais. peut-être deux, deux grands oubliés de cette mise ben à oui, jour économique. oui, parce
0: qu'on le voit, les grèves, c'est pas le fun, hier, il y a des enfants qui ont manqué l'école, parce que ces grèves-là, plusieurs employés du Front commun, hein, du secteur public, qui eux demandent plus d'argent dans leur poche. Est-ce qu'on répond à leurs demandes dans ce budget-là, ben, dans cette mise à jour économique-là?
1: En fait, la proposition du gouvernement a été intégrée à la mise à jour économique, donc il euh, n'y a pas de surprise de ce côté-là. Moi, ce que... Euh, je mentionnerais par rapport à ça. Je considère que bon, la grève de la fonction, euh, pas, de, pas nécessairement de la fonction publique, plutôt que des employés ouais. du domaine public et parapublic, euh, c'est un dossier à part, qui euh, qui doit être géré et un dossier qui est tellement complexe dans la situation actuelle. Mais ce que moi, je vois venir, c'est la possibilité que d'autres groupes dans la société s'inspirent de ces employés-là du domaine public et parapublic et se rassemblent pour eux aussi faire des demandes au gouvernement. Parce que c'est certain que la mise à jour économique va venir en aide à certaines personnes, mais pas à tous. Et donc, il va s'en dire que dans un contexte où tout le monde est euh, bon doit se resserrer la ceinture, euh, ça ne me surprendrait pas, moi, que d'autres groupes de la société s'inspirent euh, des employés publics et parapublics et font, eux aussi, une liste de demandes, de demandes dis-je bien, au gouvernement, qui, lui, dans sa mise à jour économique, décide de maintenir le cap sur l'équilibre budgétaire en 2027-2028. Donc ça, ça veut, ça veut dire que pour le reste, du mandat de François Legault et pour la prochaine administration, bien c'est des années d'austérité qui s'annoncent pour nous. C'est des années de restructuration financière, c'est des années de choix qui devront être faits. On ne pourra pas investir partout, on ne pourra pas se permettre de grands projets comme ce fut le cas dans les dernières années. On va devoir choisir avec beaucoup de minutie dans quoi on investit parce que évidemment, on s'embarque dans quelques années d'austérité qui vont pas plaire aux Québécois, évidemment.
0: Non, ce n'est pas les, les plus belles années pour les finances du Québec, disons-le comme ça. Jean-Xavier, euh, merci pour tes lumières. C'est tellement pertinent de t'entendre. On se retrouve la semaine prochaine?
1: Avec grand plaisir.
0: Bonne journée. Bye-bye, GX. Bye. <rire> Petite mise à jour rapide sur la guerre, euh, bien, opposant Israël et le Hamas, c'est en lien avec les Canadiens qui sont coincés à Gaza. On a appris aujourd'hui, suite aux informations d'Affaires mondiales Canada, qu'il y a 59 Canadiens, résidents permanents ou membres de leur famille qui sont admissibles, là, qui ont traversé la frontière de Gaza en Égypte au poste frontalier de Rafah, Il y a donc 59 Canadiens qui ont été évacués et qui ont pu quitter là, euh, la bande de Gaza qui est en crise humanitaire en ce moment. Euh, on parlait au tout début de la journée, là, ben, en après-midi, qu'il y aurait peut-être 80 citoyens qui quitteraient Gaza. Euh, mais là, les choses changent rapidement. Peut-être que certaines personnes n'arrivent pas à s'y rendre à temps. Euh, ça se peut que ça change aussi parce que là-bas, ben, la journée n'est pas terminée encore. Là. Bientôt, il est plus tard, mais euh, ça se peut que ça change d'une minute à l'autre. Donc là, je vous donne les informations à l'heure de 16h40, heure de Montréal. Mais sachez que ça peut changer. Je vous donnerai une mise à jour demain. Encore une fois, sur le conflit, vous savez que depuis le début du conflit, il y a des manifestations un peu partout dans le monde, hein, à Montréal, entre autres. Parfois, en fait, souvent, ce sont des manifestations pacifiques, où par exemple, on demande de libérer les otages du Hamas, ou euh, d'autres personnes demandent le, cesseur, le cesser le feu d'Israël. Mais samedi, le 28 octobre dernier, il y a eu une manifestation à Montréal qui a pris une tournure qui a un peu, disons, dépassé les bornes, un discours, entre autres. Ça s'est passé devant la Place des Arts au centre-ville. Euh, C'était une manifestation pro-palestinienne cette fois-ci. Il y a le discours de Liman, Adil Charkawi, qui a vraiment le fait réagir. Il a affirmé en arabe, et je le cite en français, il a dit « Allah, charge-toi des ennemis du peuple de Gaza. Allah, recense-les tous puis extermine-les et n'épargne aucun d'entre eux. » Donc, un discours haineux, bien sûr. Et euh, ça, bien sûr... Euh, ça fait réagir. C'est un homme qui est aussi connu pour avoir été emprisonné près de deux ans à partir de 2003 en raison de ses liens présumés avec le groupe terroriste Al-Qaïda. Et euh, la classe politique a réagi cet après-midi. François Legault, entre autres, a dit euh, que c'était un appel à la haine, à la violence et euh, demande au, aux policiers de faire leur travail. Est-ce que tous les politiciens, pas mal, la majorité, disent que c'est un acte qui incite à la violence et que ce n'est pas permis, c'est illégal? Aussi, en lien avec ce conflit, bien, il y a deux lieux juifs qui ont été touchés par des méfaits la nuit dernière à Montréal, donc de la violence hein, contre, contre les Juifs. Il y a une synagogue de dollars des Ormeaux et les locaux d'une association juive qui ont été ciblés par des cocktails Molotov. Bon qui a commis ces, on ne le sait pas encore, mais les organismes qui se portent à la défense des droits de la communauté juive au pays se disent choqués, ils dénoncent l'antisémitisme qui semble être ben, qui semble s'être accentué dans les dernières semaines depuis le début du conflit euh, opposant Israël et le Hamas. Petit mot sur la crise des médias. J'en ai pas encore parlé parce que j'étais pas là la semaine dernière. Vous avez vu ce qui se passe à TVA, hein? 547 emplois qui ont été coupés. Si vous m'écoutez ici au podcast, vous savez aussi que je travaille à TVA, je suis journaliste recherchiste là-bas. Moi, j'ai été épargnée, je suis trop, trop contente, trop chanceuse, mais c'est pas beau ce qui se passe dans le paysage médiatique québécois ces jours-ci, ces temps-ci. Ben, depuis quelques années, en fait, et ça s'empire. Euh, il y a le Bloc québécois qui a réclamé aujourd'hui que le gouvernement mette sur pied un fonds d'urgence, un fonds d'urgence de 50 millions de dollars pour les médias d'information. Euh, ça équivaut à trois mois de revenus, là, euh, parce que il y a, depuis la mise en place de la, la nouvelle loi sur les nouvelles en ligne, il y a le premier ministre Justin Trudeau qui a dit aujourd'hui que ces récents licenciements de groupe TVA euh, étaient réellement inquiétants. Il dit que c'est pourquoi on doit continuer de se battre contre les géants du web hein, qui, euh, qui, qui font des énormes revenus sur le contenu qui est produit par les journalistes. Ils ne veulent pas payer leur part, je vous rappelle, et c'est pour ça qu'on ne voit plus les nouvelles en, en ligne, entre autres. Je vous en ai déjà parlé au podcast. Et euh, il y a aussi la ministre fédérale du patrimoine canadien, Pascale Saint-Onge, qui dit qu'elle ne ferme pas la porte hein, à envoyer une aide fédérale aux médias. Euh, elle a été questionnée, entre autres, à savoir si ça pourrait être considéré. Elle a dit qu'elle regardait ce qu'elle pouvait faire pour soutenir les médias dans cette période de transition, mais elle n'a pas donné plus de détails. Vous l'avez probablement vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ça fait un peu la manchette partout. QC Scoop, cette page de Potin Instagram, un site web aussi, qui est allé un peu trop loin. Je n'irai pas dans les détails, mais c'est la finaliste de la voix, Raphaël Roy, bien connue sur les réseaux sociaux, qui euh, a affirmé que son intimité a été violée lors d'un récent séjour à l'hôpital par cette page-là, par QC Scoop. Comme je le dis, je ne vais pas euh, parler de ce qui s'est passé, là, ça lui concerne, on la laisse tranquille. Mais euh, là, il faut dire que les gens se sont montés contre QC Scoop et disent que c'est assez, que cette page doit fermé. Il y a Alicia Moffett, entre autres, qui a un nombre important d'abonnés, qui a conseillé aux gens de se désabonner de la page Instagram de QC scoop Et ça a vraiment pris un point tournant aujourd'hui lorsque l'agence média, euh, médiale, H&L, le fournisseur web de QC scoop a dit qu'il se retirait comme fournisseurs, mais aussi comme partenaires. Et donc, ils vont fermer leur version du site QC -Scope. Et même que la pétition là, qui a été lancée pour exiger la fermeture de, de QC Scope a été signée par près de 11 000 personnes à, à cette heure-ci, vers 16h40. Alors, les gens qui vraiment là, trouvent que c'est assez... Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez là demain. Je vais vous parler, entre autres, de la FIC qui est en grève, hein, les infirmières. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur les services donnés dans les hôpitaux? Soyez là demain vers 17h pour votre prochain résumé. Et Merci d'avoir été là. On se voit demain. Bye-bye.